0: Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Podcast-Folge. Und heute fangen wir quasi mit einer Art Serie an. Und zwar, vielleicht wissen es einige von euch, aber sicherlich nicht alle, das erste Buch, wo ich mitschreiben durfte, ist jetzt quasi verfügbar beziehungsweise wird in den nächsten Tagen ausgeliefert. Und zwar trägt es den Titel Der Steuerberater als Krisenmanager. Und dieses Buch habe ich zusammen mit vier ganz tollen Menschen zusammengeschrieben und ich möchte in den nächsten Folgen jeweils eine Person interviewen, die oder der bei dem Buch mitgeschrieben hat. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der tollen Steuerberaterin Steffi Köchi-Gellfahrt. Hallo Steffi. Hallo Daniel. Wunderbar, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Und eines möchte ich mal vorweg sagen, bis auf das Buch haben wir bis dato so noch kaum Berührungen miteinander gehabt, richtig? Das ist korrekt, ja. Das heißt, wir haben quasi an diesem Buch geschrieben und wir hatten so, so einen Aufhänger. Was bedeutet das jetzt der Steuerberater jetzt in dieser Corona-Pandemie? Um einfach mal zu die Sichtweise darzustellen, wie können wir den Steuerberatern was an die Hand geben? damit sie auch für deren Mandanten und für sich selber natürlich die Krise so gut wie möglich meistern und wie sie das wirklich Schritt für Schritt auch mit dem System und vor allen Dingen nachhaltig umsetzen können.
1: Ja, also so war das und ähm, ich denke, jeder hatte dann natürlich, wir hatten ja dann auch beschlossen zu sagen, okay, auch wenn es mal die ein oder andere Überschneidung oder Wiederholung geben sollte, ähm, schreibt jeder sein, sein Kapitel auf seine Art und Weise, damit wir einfach, dass jeder für sich auch authentisch bleibt und wir uns jetzt nicht, ähm, wir haben eben so ein bisschen die Gefahr gesehen, wenn wir uns immer miteinander abstimmen, wer schreibt was, dass dann ein Stück von der Persönlichkeit, von uns fünf verloren geht.
0: Ja, das stimmt. Man könnte das so ein bisschen auch sagen, wir wollten nicht so wie eine Koalition wirken, sondern wir sind ja fünf eigenständige Charaktere, die halt unterschiedliche Sichtweisen, manchmal sogar kontrovers, mhm. äh, was wir ja auch ab und zu mal vorgesch- äh, mitbekommen haben in unseren Abstimmungen, ähm, an das Thema herangegangen sind. Das heißt, die Leserin bzw. der Leser ist bei dem Buch ähm, mit Sicherheit zum Schluss so weit, dass du sagst, okay, von der einen Person, da gehe ich komplett mit, von der anderen vielleicht so zum Teil. Die Sichtweise finde ich mal ganz spannend. Da konnte ich nicht so viel von mitnehmen. Und ich denke, dass es sehr individuell ist. Das heißt, Mhm. es ist ein Buch, wo sehr, sehr viele verschiedene Dinge äh, besprochen werden. Und somit kann jeder da was mit anfangen. Genau. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich... Ich habe mir natürlich jetzt
1: erstmal das Buch auch bestellt, damit ich es auch einmal so ähm, vor mir zu liegen habe und werde das natürlich jetzt auch erstmal mit viel Spannung die Kapitel der Mitschreiber lesen, weil man sich ja bis jetzt immer so komplett nur auf seinen Teil des Buches fokussiert
0: hat. Ja, so geht es bei mir auch. Ich habe es bei Amazon bestellt. Hm. Und da war die letzten Tage noch Auslieferung am 6. November. Das ist ja nun jetzt auch schon gewesen. Hm. Jetzt steht es noch nicht als verfügbar. Ich glaube, als Kindle-Version kann man es schon bekommen. Ich bin auch mal ganz gespannt, so das erste Buch in der Hand zu halten, äh, wo dann halt auch der eigene Name mit dabei steht. Hast du vorher schon mal Bücher geschrieben? Nein, nein. Okay. Mal höchstens für eine Zeitschrift
1: was, also ähm, oder ich mache mal ähm, Handwerkskammer, die hatten mich jetzt immer mal wegen Interview angesprochen, und, aber dann eben rein steuerliche Themen, Mehrwertsteuererhöhung Senkung, was wir da alles gerade so aktuell als Themen haben und ähm, ja, aber Buch schreiben war das
0: jetzt sozusagen die erste Erfahrung in meinem Leben. Okay, und wir haben es jetzt alle nicht gemacht, um nachher davon unsere Brötchen kaufen zu können. Ähm, Ich spreche jetzt mal aus Nähkästchen. Wir haben gesagt, von dem, was dann überbleibt, gehen wir mal gut essen, beziehungsweise wir werden davon mal uns zusammentreffen und äh, schönes Erlebnis davon schaffen. Natürlich, wenn wir das alle wieder dürfen. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ich bin. Und die hören ja natürlich auch gerne den Podcast, damit sie halt so ein paar Sachen mitnehmen können, inspirieren lassen können. Jetzt würde ich mal fragen, du bist ja quasi eine Kollegin von den meisten Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Stell dich doch mal ein bisschen vor, wer wer bist du, was hast du für eine Kanzlei und vor allen Dingen, wo liegen deine Schwerpunkte? Ja, also... meine Kanzlei ist, ich denke mal, wir sind zehn Mitarbeiter,
1: liegen in einer Kleinstadt mit 38.000 Einwohnern, also in Stadt. Und ähm, von der Seite her würde ich mich da so als ganz normale Kanzlei bezeichnen, bin aber eben... Ähm, ja, schon immer äh, seit 1998, äh, seit äh, 1998, Entschuldigung, seit 2008 äh, sind wir eben schon an dem Thema Digitalisierung dran. Damals waren wir eben noch so ganz auf dem platten Land als Kanzlei und äh, so, dass da meine Motivation war, zu sagen, ja, ich muss ja irgendwie gefunden werden und äh, vielleicht kommt auch mal der eine aus der Stadt hier und verirrt sich aufs Land. Und äh, deshalb war so das Thema, ähm, dass wir so früh und uns für das Thema Digitalisierung entschieden haben und ähm Ja, irgendwann kamen dann auch immer mal so die Mitarbeiter, wenn ich dann so die die nächste Idee hatte, ähm, dass sie sagten, naja, also eigentlich würde es uns eher verwundern, wenn ich nicht wieder mit irgendwas Neuem um die Ecke komme. Also es war nachher schon solche Erwartungshaltung der Mitarbeiter, da kommt wieder das Nächste, was wir jetzt umsetzen müssen. Ähm, Aber inzwischen ist es halt so, dass wir dadurch ähm, auch Stück für Stück dieses Wissen aufbauen konnten. Ähm, Ich bin von Anfang an im Netzwerk, Also seit 2003 sind wir mal so ein Dativ-Gründernetzwerk gewesen von Kollegen, also so 14, 15 Kollegen ähm, hatten dann anfänglich uns immer so zweimal im Jahr getroffen. Und ähm, dann ist das, glaube ich, 2008 äh, auch so umgestaltet worden, dass wir dann in professionelle Hände gegangen sind und uns sogar viermal im Jahr getroffen haben und auch viermal im Jahr unsere Zahlen ausgewertet haben. Das fanden wir dann zehn Jahre ganz schön und sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, ähm, naja, also unsere Zahlen kennen wir jetzt irgendwie und ähm, das ist uns eigentlich zu wenig. Und wir wollen jetzt eben einmal im Jahr zahlen, ist nach wie vor in Ordnung und das machen wir auch heute noch. Aber wir möchten eben uns mehr inspirieren. Wir möchten engeren Austausch ähm, über andere Themen. Und äh, so ist natürlich immer auch das Thema ähm, Kanzleientwicklung ganz vorne bei uns mit auf der Agenda. Oder wir so, haben eben mal auch so ganz außer steuerliche Themen, wo dann jemand kommt und nochmal so Motivationsthemen. Also wir hatten hier den Mike Fischer aus Gotha, der da dieses Thema, ähm, der betreibt, macht hier. Führerschein in fünf Tagen kannst du denn dein Kind dahin schicken und dann hat er da richtig so ein Fischerdorf gebaut, wo du dann auch in den fünf Tagen die Kinder über, ähm, dann über oder die jungen Menschen übernachten und das erste Mal in ihrem Leben Betten beziehen oder all solche Dinge. Also von daher denke ich, sind wir da schon ein bisschen anders unterwegs wie der ein oder andere Kollege, der wirklich sagt, ich gehe jeden Morgen an meinem Schreibtisch und solche Themen
0: bleiben bei mir im Tausend vor. Okay, das heißt über das Thema äh, klassische Vorbehaltsaufgaben, Procheck einrichten, DMS einrichten, bist du schon weit drüber hinaus. Das ist ja. so gehört zu deiner DNA schon von Anfang an. Das habe ja. ich ja auch soweit immer schon mitbekommen. Ähm, wie, wie erlebst du dann jetzt so gerade die Krise jetzt für dich als Steuerberaterin beziehungsweise als Kanzleiinhaberin? Äh, hast du das Gefühl gehabt, dass du der Sache gewappnet? bist oder hat dich das total überrollt?
1: Naja, also was ich am schwierigsten fand, so mit dem Thema, dieses Thema, wie führe ich jetzt die Kanzlei neu zu denken. Also im Anfang war es halt so, dass ich mich sehr auf die Fragen der Mandanten konzentriert habe und aber so nach einer Woche, anderthalb Wochen festgestellt habe, oh, die Mitarbeiter bleiben jetzt irgendwie auf der Strecke, sind ja natürlich alle ins Homeoffice gegangen. Das von Homeoffice war ja bei uns nicht das Problem, weil sie alle sowieso schon die Möglichkeit hatten, hatten. Ich glaube, zwei, drei hatten das bis dahin nicht gewünscht, äh, im, vom Homeoffice aus die Möglichkeit haben, zu haben, zu arbeiten. Alle anderen hatten das schon zum Eintritt ähm, in der Krise und das war dann, ich habe ja ASP, ich habe dann einmal meinen ASP-Partner angerufen, habe gesagt, bitte mal die anderen drei noch freischalten und dann haben wir die Monitore, die noch so rumstanden, verteilt und dann ging es halt ab ins Homeoffice. Also, ähm, aber ich hatte mir dann relativ schnell überlegt, ähm, irgendwie brauchen wir nach wie vor unserem regelmäßigen Austausch, den wir vorher mal morgens in unserem Briefing gemacht haben. Also wir haben uns morgens halb, damals noch um acht, kurz zusammengetroffen und haben gedacht, oh, was steht denn heute an? Gibt es irgendwas Wichtiges, wo, wo alle dran denken müssen? Oder hat einer ein Problem? Und dann sind wir nach zehn Minuten wieder auseinandergegangen und jeder wusste sozusagen Bescheid, was heute dringend ist oder es wurde abgestimmt. Braucht jemand mit mir nochmal eine Einzelrücksprache oder solche Dinge eben? Und das machen wir eben seit der Zeit jetzt um ähm, halt entweder per Videokonferenz oder eben per Telefonkonferenz haben wir uns jetzt auf 8.30 Uhr geeinigt und einmal in der Woche, das nennen wir dann Zukunftswerkstatt, das findet dann immer donnerstags um 13 Uhr statt. Ähm, da wird das, dann dauert es halt ein bisschen länger, da bringt die auch nochmal jeder so seine Themen mit und ähm, wird halt geschaut, wo ähm, gibt es da nochmal Änderungen in dem Programm oder äh, wir haben dann auch mit dem Thema angefangen, dass wir wirklich über einzelne Mandate diskutieren, was ähm, sehen wir da vielleicht als Gruppe sozusagen, nochmal als Beratungsbedarf. Ähm, also wir nennen das so Top 26 und ähm, schreiben uns da so unsere Punkte auf, was dann mit dem Mandanten äh, auch nochmal konkret besprochen werden soll, was wir für Vorschläge für sie noch so parat haben.
0: Top 26, wie kommt ihr auf die Zahl 26?
1: wir ja, sind irgendwie mal... <lacht> Da Radiger haben gesagt, das Jahr hat 52 Wochen und wir werden nicht jede Woche das schaffen und nehmen wir einfach erstmal die
0: Hälfte. Und ah, okay. so <lacht> das sehr war sehr also schön. ganz praktikabel gedacht. Ja, das hört sich nämlich so nach so einem wissenschaftlichen Konzept an. 26. Wie kommt man da drauf? <lacht> Vielleicht gibt es dazu auch was Wissenschaftliches, keine Ahnung. <lacht> Okay, okay, ja, man hört schon alleine, was du darüber sprichst, dass du sehr viel ähm, dann halt auch nach vorne hin äh, kommunizierst, weniger jetzt irgendwo sagst, dass du untergehst, dass du äh, mit der Wucht der ganzen Anträge und so nicht klarkommst. Ich gehe davon aus, dass es viel damit zusammenhängt, dass ihr euch ordentlich abstimmt, was in vielen Kanzleien nicht gang und gäbe ist, sondern dass da eher, ich sage immer so gerne diesen Spruch, ne, wenn man so heißt, komm, wir müssen den Zaun reparieren, und der Kanzleinhaber sagt, nein, ich muss wieder weiter die Hühner einfangen. Mhm. Und äh, man merkt da schon stark, wer auch vor der Krise schon gut äh, so das System für sich in der Kanzlei hatte oder überhaupt ein System mhm. hatte, das ohne zu werten, was richtig und was gut cool ist, sondern überhaupt ein funktionierendes System hatte. Und die, die halt sehr stark äh, auf sich fokussiert waren, ähm, ohne wirklich in Abstimmung mit den Mitarbeitern, dass die echt erstmal leiden mussten und bis heute teilweise es nicht aufholen könnten, Das ist aber bei dir jetzt nicht so der Fall. Also du bist jetzt Mhm. nicht irgendwie kurz kurz vor dem Burnout und 70-Stunden-Wochen
1: Nee, also ähm, wir sind da auch so weit mit unseren Abschlüssen dran, dass wir eher bei denen nicht weiterkommen, also bei den Mandanten nicht weiterkommen, wo wir bei den Unterla- wo uns Unterlagen fehlen, aber alles andere, was an Unterlagen da ist, sind die Abschlüsse durch. Also ähm, jetzt gucken wir halt nochmal so ein bisschen Thema Überbrückungshilfe 2, bei wen schreiben wir jetzt konkret an, wen trifft das zu, aber da ist eben immer, dass, ich, dass wir diskutieren, wie können wir es jetzt am besten lösen und das machen wir eben, natürlich habe ich mir das auch vorher ein bisschen strategisch durchdacht, aber äh, das diskutieren wir dann zum Beispiel in dieser Zukunftswerkstatt und, ähm, und dann gehen wir raus und sagen, genau so machen wir das und falls es jetzt im praktischen Tun nochmal Dinge auftreten, die wir vielleicht ähm, so nicht richtig durchdacht haben, dann werden die eben nochmal korrigiert und dann geht es
0: weiter. Okay. Und ich habe sogar mitbekommen, du hast sogar noch die Zeit und die Möglichkeiten, Verfahrensdokumentation zwischenzeitlich ja. zu erstellen.
1: Ja. Aber da habe ich auch natürlich mehr Unterstützung noch von einer Kollegin, die im Januar ihre Kanzlei verkauft hat. Und die sagt, so ganz in den Ruhestand möchte ich dann doch noch nicht. Und die macht dann sozusagen ähm, für mich die Interviews mit dem Mandanten und... Ähm, also da habe ich eben auch einen Teil delegiert, aber ich denke, dass das ganz gut funktioniert, weil wir haben im März, haben wir noch kurz vor Corona, also am 10. und 11. März, durften wir noch einen Ideenworkshop veranstalten. Und da war sie eben auch mit anwesend. Und da haben wir festgestellt, dass ihre absolute Stärke darin liegt, Fragen zu stellen. Und haben gesagt, jawohl, du bist die richtige Person
0: dafür. Okay, das ist ja... Relativ untypisch für eine Steuerberaterin, Fragen zu stellen. Meistens wird ja immer beraten aktiv. <lacht> okay. Äh, ja, wunderbar. Jetzt immer ganz kurz zurück zu dem Buch. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, schon einen guten Überblick. Ähm, also, wenn man das so will, du als Autorin mit dann dabei, bist also, ich nenne es jetzt mal mitten aus der Mitte, aus der innovativeren Mitte der Zielgruppe, der Steuerberaterinnen und Steuerberater, die halt eine Kanzlei führen was würdest du denn sagen an den Kapiteln, die du äh, mit dazu beigetragen hast, worum geht es da im Groben? Naja,
1: also bei mir heißt ja das Kapitel die digitale Kanzlei als strategische Entscheidung und ähm, ja, das ähm, da stehe ich natürlich auch voll und ganz dahinter, weil es für mich eben eine strategische Entscheidung ähm, zum gewissen Zeitpunkt gewesen ist, ähm, dass es eben nicht also niemals funktionieren wird aus meiner Sicht, wenn man eben diese Aufgabe zwar an einen Mitarbeiter delegiert und sagt so jetzt mach mal Digitalisierung und marschieren wir mal los, aber ich als Chef, bin mir im Kopf nicht darüber klar, was da eigentlich für Prozesse drum und dran hängen und das ähm, habe ich eben versucht, nochmal auch in meinem Kapitel deutlich zu machen, also dass es nicht nur darum geht, jetzt habe ich irgendeinen Papierbeleg und den ähm, mache ich jetzt digital, nein, für mich hängen da eben Prozesse dran und ähm, eben, erst, also wie ich da auch in dem Buch zitiere, ähm, ein scheiß manueller Prozess das ist im Tint auch ein scheiß digitaler Prozess, also es geht eben eher darum, dass ich überlege, wie kann ich denn die, das nutzen, die Digitalisierung, um aus diesem jetzt schlechten Prozess dann nun einen guten Prozess zu gestalten und das strategisch zu durchdenken. Das ist so für mich der Kern dieser ganzen Sache. Und ähm, ja, also wir haben dann ähm, auch jetzt mit dieser ganzen Krisengeschichte ich gesagt, gut, okay, wir, wie machen wir das jetzt arbeitszeitmäßig und mit Homeoffice? Und dann haben wir eben festgelegt für uns als Kanzlei ist es am besten, es gibt eben die Pflicht, eine Woche eine Woche, einen Tag in der Woche in der Kanzlei zu sein und den Rest darf ich eben im Homeoffice verbringen. Und wichtig ist, dass ich gucke, gibt es wichtige Termine, an denen ich teilzunehmen habe und der Rest ist jetzt jeder offen in seiner Gestaltung wie er denn arbeiten möchte und es gibt eine Rückrufgarantie, dass, er sich, dass man verpflichtet ist, sowohl intern als auch extern innerhalb von zwei Stunden zurückzurufen, aber ähm, ob ich jetzt da nun den ganzen Vormittag am Schreibtisch sitze oder nicht, das interessiert mich nicht.
0: Okay, also eher ergebnisorientiert. Ja, Okay, das heißt, das, was du im Buch mit dazu beigetragen hast, ist eigentlich eher aus Mentorensicht geschrieben, alles das, was da drin ist, hast du selber so auch umgesetzt oder in ähnlicher Form, beziehungsweise diese diese Fragen gestellt und auch so entsprechend beantwortet. Ja. Okay, Ähm, jetzt haben wir ja heute mitbekommen, heute ist jetzt der 9. November, wo wir das hier aufzeichnen, die Impf-, äh, es darf ja bald geimpft werden, ähm, mehr oder weniger. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Das ist ja auch immer so ein gesellschaftlich sehr differenziertes Thema. Das wollte ich auch nicht thematisieren. Was ich nur sagen möchte ist, gehen wir davon aus, wenn die Krise überwunden ist Mitte oder Ende nächsten Jahres oder in großen Teilen, haben dann die Bereiche, die du in dem Buch dazu beigesteuert hast, dann Bestand? Ähm, Ist das ein Thema, was auch nach der Krise relevant sein wird oder glaubst du, dass äh, sich das wieder so in Anführungszeichen normalisiert oder rückentwickelt, wie es vor der Krise war?
1: Also ich bin der Meinung, dass es auch nach der Krise ähm, für alle interessant und wichtig ist und auch ähm, bleiben wird, ähm, weil sich doch in der ganzen Struktur, ähm, ja man hat ja auch festgestellt, dass es eben ähm, manchmal auch ganz ganz angenehm ist, wenn man nicht nochmal drei Stunden Autofahrt zusätzlich zu dem Termin hat und ähm, eben dass bestimmte Dinge online genauso gut funktionieren als im persönlichen. Gespräch. Also von daher denke ich, sind da schon viele Punkte. Natürlich ist es auch schön, wenn man sich dann mal wieder persönlich trifft. Das steht ja auch außer Frage. Aber eben ähm, trotzdem würde ich eben bestimmte Sachen heute, also auch nach der Krise, nach wie vor gerne online machen wollen und nicht mehr äh, noch die zusätzliche Fahrzeit
0: investieren wollen. Okay, das heißt, dieses Buch ist jetzt keine äh, Ad-Hoc-Geschichte, sondern ist auch für die strategische Ausrichtung einer jeden Kanzlei auch langfristig äh, gut ähm, zu konsumieren und umzusetzen.
1: Genau. Okay.
0: Ja, von meiner Seite aus, weil es ja jetzt auch die erste Folge ist, ist ja noch gar nicht ersichtlich, was von mir mit dann dabei ist. Möchte ich auch ganz kurz es mitgeben. Ähm, Ich habe den 5P-Innovationsmix, so wie jeder Kanzlei sich jetzt innovativ aufstellen kann, sämtliche Bereiche von Positionierung über Präsentation, äh, Produkte, Design ähm, und weiteres habe ich selber dazu beigesteuert. Das heißt, sowohl die Fragestellungen, die verschiedenen Thematiken als auch nachher Handlungsempfehlungen sind auch mit von meiner Seite mit dabei. Und die Steuerberaterin Ines Scholz, übrigens die Initiatorin, dann der Steuerberater Martin Klump und auch der Paul Liese von HSP Software, ähm, vielen auch bekannt von der Softwarelösung OptiTax, haben bei diesem Buch mitgeschrieben und werden in den nächsten Folgen auch einmal mit äh, sich vorstellen und mitteilen, was sie in diesem Buch dazu beigetragen hat. Jetzt, Steffi, wie ich schon eingangs sagte, ist es ja immer so, Ich gebe ja gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, Mehrwerte mit. Zum Ende des Podcastes hast du denn ein paar Mehrwerte, die du den Kolleginnen und Kollegen gerne mitteilen wollen würdest.
1: Ja, das habe ich. Also, also zum einen, was ich schon gesagt habe, also wichtig ist, denke ich, dass man das Thema wirklich zur Chefsache auch macht und das nicht komplett an den Mitarbeiter delegiert oder wenn man es delegiert, auf jeden Fall ähm, dann voll dahinter steht und ähm, dass das zum Schluss eben was ist, was auch funktioniert. Und das Zweite, was ich ihnen mitgeben würde, was mir immer sehr geholfen hat, ist wirklich, äh, sich Kollegen zu suchen, die eben auch an solche Projekte äh, arbeiten und äh, wo man sich immer wieder gegenseitig inspirieren kann, mal auch sich äh, regelmäßig treffen. Also wie wir das jetzt auch gemacht haben bei dem Buchprojekt. Ich denke mal, sonst wäre das auch für den einen oder anderen, also auch sicherlich für mich, noch schwieriger gewesen. Einfach, dass man wieder weiß, man hat den nächsten Termin. Man hat sich vielleicht auch eine Hausaufgabe aus diesem Termin mitgenommen um, wo, um, wo man sich vornimmt, das möchte ich bis zu dem Termin jetzt auch umgesetzt haben und in der Gruppe dann wieder zu sagen, jawohl, habe ich geschafft, habe ich nicht geschafft oder vielleicht darüber zu reden, woran hat es denn gelegen, woran bin ich denn gescheitert, also um dadurch einfach nicht immer so in seinem eigenen ähm, Alterstrott zu bleiben, sondern sich durch diesen Gruppenzwang da so ein bisschen rauszuholen. Und ähm, das Letzte ist natürlich, wie immer bei jedem Projekt, was man macht, ähm, es passieren Fehler. Und ähm, da habe ich mir so den Satz auf die Fahne geschrieben, ähm, verlass, vernachlässigen Sie mit dem Missier Erfolge und feiern Sie Fehler. Und ähm, das habe ich jetzt das erste Mal praktiziert. Ich, am 29. Oktober haben wir meinen Fehler des Monats gefeiert. Es gab Eierlikör in Waffelbecher und wir haben darauf angestoßen, Und ich denke, das hat sich gut bei allen eingeprägt. Das war einfach ganz lustig. Ja, das, das war so, ähm, die, was ich so aus meinen Erfahrungswerten ähm, nochmal so zusätzlich zu dem, was ich natürlich schon geschrieben habe, allen mitgeben kann und ähm, weil ich finde eben auch unsere Fehlerkultur da manchmal sehr schwierig, wenn wir immer so ewig darüber diskutieren, sondern eben, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, bin ich eher derjenige, der nach Lösungen sucht, als da ewig
0: auf diesen Fehler herumzureiten. Ja, das ist leider in der steuerberatenden Branche nicht so überall angekommen. Also das habe ich auch immer wieder. Da ist echt noch so, wir dürfen keine Fehler machen. Das muss alles immer korrekt sein. Und ähm, das ist halt wirklich das, was mittlerweile immer mehr überschwappt, auch aus der Startup- beziehungsweise aus der Ecke. Äh, einer meiner letzten Podcast-Folgen war ja auch de, das Thema... Ähm, wie heißt es jetzt nochmal? Genau, Fuck Up Nights. Also das ist ja aus diesen äh, jungen Unternehmen ja auch gegründet, wo halt auch gestandene Unternehmer einfach mal über ihre Fehler sprechen und das ist halt äh, wichtig und das auch nicht zu verteufeln, was das bringt auch viel mehr zum Vorschein, weil die Fehler macht man dann eh und wenn man sie nicht mitteilen darf oder das Gefühl hat, dass der Chef oder die Chefin das irgendwie verteufelt, dann äh, versucht man das zu vertunchen und somit bleiben diese Fehler auch meistens im System. Okay, Steffi, hast du sonst noch was Interessantes mitzuteilen?
1: Ja, ich habe noch, äh, mein Wunsch wäre eben, dass wir wirklich irgendwann dahin kommen und keine Medienbrüche, also so mein Wunsch ist immer, ich sage, alles, was man irgendwann digital erzeugt ist, möchte ich auch bitte digital weiterverarbeiten und ähm, ja, bei mir geht dann immer so innerlich das Messer in der Tasche auf, wenn eine E-Mail, also eine Rechnung per E-Mail kommt, die ausgedruckt wird und im Ordner abgeheftet wird und da wäre eben mein Wunsch, dass da viele Kollegen bei dieser Umsetzung mich unterstützen und wir alle es irgendwann schaffen, dass ursprünglich digitale erzeugte Dokumente auch digital weiterverarbeitet werden.
0: Okay, ich glaube, die Quote, die wird immer besser. <lacht> Lassen wir uns den r damit ja. da mal ein bisschen höher bringen durch diese Message. <lacht> Wenn wir uns in dem heutzutage Wording bleiben. Hm. Steffi, vielen, vielen Dank. Ich habe auch noch eine Bitte, kauft einfach das Buch. Ich habe gerade mal geschaut, wir sind, glaube ich, bei den Vorbestellungen gar nicht mal so schlecht. Also letzte Tage waren wir irgendwie schon irgendwo auf Platz 30 bei den unter äh, kleinen und mittelständischen Büchern und mittlerweile wieder etwas runtergesackt auf dem Platz 147. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn äh, viele Leute natürlich das Buch schra- äh, kaufen. Ich bin davon überzeugt, dass es für viele Ganz tolle Tipps hat, insbesondere weil es von Kollegen für Kollegen geschrieben wurde. Insbesondere drei von fünf Autoren sind halt Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und äh, Paul und ich sind dann halt ein bisschen interdisziplinär mit dabei, äh, die halt auch mal die Sicht von außen, aus Marketing-Sicht oder aus prozessualer Sicht mit unterstützen und ich bin mir sicher, dass jeder vieles davon mitnehmen kann. Die Information, wo man das Buch bekommen kann, natürlich wieder in den Shownotes. Ansonsten, kleiner Tipp, einfach in dem Buchhandel selber mal schauen. Das Buch heißt Der Steuerberater als Krisenmanager. Unternehmen zukunftsorientiert begleiten. Von daher, ich glaube, es ist ein Thema für die komplette Branche im Moment und ich freue mich darauf, wenn wir da auch mit zu den Bestsellern Gehören. Vielleicht nicht Spiegelbestseller, aber vielleicht schon mal in den unteren ähm, ja, Fachbuchbereichen. Vielen Dank, Steffi. Ähm, ich äh, freue mich darauf, dich bald irgendwann mal auch in Natura kennenzulernen oder beziehungsweise zu sehen, kennengelernt haben wir uns ja jetzt so auch in den letzten Monaten. Und äh, sage, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund und bleibt negativ. Ja, das fand ich cool übrigens. Und ich freue mich auch, dich mal persönlich zu sehen, sozusagen. (lacht) Vielen Dank, liebe Steffi. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.